0: Bevor es gleich losgeht, etwas Werbung von unserem Partner. Unser Partner für diese Folge ist Rapid Mail. Rapid Mail ist ein Newsletter-Tool, das E-Mail-Marketing für alle zugänglich macht. In der cloud-basierten Anwendung könnt ihr ohne Vorwissen und Installation Newsletter erstellen. Dabei habt ihr Zugriff auf über 250 Templates und eine kostenlose Bildbank. Das Tool hat ein sehr gutes preis leistungs -Verhältnis. Die Preise starten bei etwa 9 Euro pro Monat. Außerdem sind alle Prozesse DSGVO-konform, das ist ganz wichtig, und die Server stehen in Deutschland. Rapid Mail wurde schon mehrfach von unseren Freunden von OMR als Top-Rated Mail-Marketing-Tool ausgezeichnet. Und wenn ihr mehr über Rapid Mail erfahren möchtet, schaut doch einfach mal das Tool genauer an unter rapidmail.de. Werbung Ende. Der Marketing Transformation Podcast mit Erik Siegmann. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Marketing Transformation Podcast. Heute mit Anja Fischer von Printed. Herzlich willkommen Anja.
1: Vielen Dank, Erik. freue mich, hier zu sein.
0: Es ist mir eine Freude, denn heute sprechen wir nicht nur mit dir, sondern wir sprechen auch über eines der, ich würde sagen, die älteste Mediagattung, die es überhaupt nur gibt. Vermutlich, ne? Der, wir reden über Print ja, und genau. über die nächste Generation von Print, über dein start -up. Aber bevor wir einsteigen, liebe Anja, erzähl doch bitte ein, zwei Takte zu dir.
1: Sehr gerne, genau. Also ich bin Anja, ich äh, bin Mitgründerin von Print Ad und mein Background ist tatsächlich die Verlagsbranche. Also ich habe irgendwann mal mhm. Medienmanagement studiert und bin dann in die Verlagsbranche eingestiegen, habe für tolle Marken arbeiten dürfen, von der L und der Bunte bis hin zu, zu Bravo und Yellow Press, habe ich alles Mögliche äh, in der Vermarktung äh, betreut äh, bei bei Bora und äh, später lange Jahre bei Bauer. Und seit zehn Jahren bin ich Unternehmerin, habe eine kleine Agentur von äh, Megens gegründet mit einem ehemaligen äh, Bauer-Verlagsmanager äh, Phil Wolde. Die Agentur mhm. haben wir auch heute noch. Mhm. Und äh, da machen wir ganz viel Digitalisierungsprojekte äh, und eben auch Online-Marketing-Themen, unter anderem für die Verlagsbranche. Mhm. Inzwischen auch mehr und mehr andere Kunden und E-Commerce-Themen. Und aus der Gemengelage ist dann am Ende auch die Idee für Printed entstanden, weil wir eben die alte Printwelt noch sehr, sehr gut kennen, mhm. aber gleichzeitig sehr viel mit digitalen Buchungsprozessen zu tun haben. Und da haben wir irgendwann gemerkt, das muss man doch zusammenbringen.
0: Richtig gut. Ich, äh, ich bin hin und her gerissen. Ich habe zig Fragen zu Printed, aber ich habe auch zig Fragen, die ich dir schon immer mal stellen wollte, <lacht> zur, zur Printwelt. Sehr gerne. Äh, lass uns, bevor wir über, über den State of the Art im, im Print kommen, vielleicht nochmal zwei, drei Sätze, das ist sozusagen dein Elevator Pitch jetzt, was Printed eigentlich macht.
1: Ja, also Printed ist eine Plattform, die die digitale Buchung von Werbung in Zeitschriften und Zeitungen ermöglicht. Also mhm. das heißt, Kunden und Agenturen buchen über uns ihre Printanzeigen, so wie sie Digital Ads buchen, so wie sie es aus dem Online-Marketing kennen. Also mhm. über Targeting, über Preisgebot, über mhm. einen zentralen Buchungsprozess. Wir verstehen uns wirklich komplett als digitales Unternehmen. Und am Ende, wenn du so willst, purzelt eine analoge Printanzeige in einem wunderschönen Magazin dabei heraus.
0: Und allein das bringt wieder so viel Folgefragen mit sich, aber deshalb diszipliniere ich mich jetzt ganz kurz und äh, möchte mit dir kurz einfach nochmal den, den, den Printmarkt, so wie er heute steht und liegt, äh, beleuchten. Ähm, meine provokante Frage würde sein, lebt denn Print überhaupt noch oder, oder anders gesagt Print wirkt. Ja. Ist, ist das nicht ein Falling Knife, auf das ihr da aufsetzt?
1: Die Frage bekommen wir natürlich nahezu ja, täglich total gestellt. Originell, ne? <lacht> dass, ähm, das Charmante daran ist, dass das so gesehen wird und dass wir diesen Markt für uns erobern. Mhm. Nein, Spaß beiseite. Der Markt ist natürlich ohne Frage unter Druck, mhm. aber er ist nach wie vor riesengroß. Also es gibt alleine 13.000 verschiedene Zeitschriften, Fachzeitschriften, Tageszeitungen, die offiziell, wenn man so will, gelistet sind für Werbebuchungen. Und mhm. dahinter stecken natürlich wahnsinnig viele spannende Zielgruppen mhm. und super viele spannende Werbekontakte, die man für Kampagnen nutzen kann. Wir haben das mal so über einen dicken Daumen hochgepeilt. Das ist auch immer so unser, unser Sales-Pitch, dass wir sagen, das sind locker 300 Millionen Kontakte, die du für deine Kampagne nutzen kannst. Und äh, das finden wir eben sehr, 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 sehr spannend. Diesen Markt, der ohne Frage fragmentiert ist, wo das Werbegeschäft noch auf dem sehr klassischen Wege funktioniert, oft, mhm. dass wir das eben an einen digitalen Workflow anschließen. Mhm. Und zum Thema äh, ist Print tot? Vielleicht auch eine andere Zahl. Auch werbeseitig fließt nach wie vor richtig viel Geld in Printmedien. Also es sind ähm, netto werbe 2021 waren laut einer Schickler-Studie 7,5 Milliarden Euro in mhm. Deutschland, mhm. die eben noch in, in Printmedien fließen. Also das ist nach wie vor ein riesengroßer Markt, wo natürlich viele Unternehmen mhm. dahinter stecken, die Print für die Erreichung ihrer Werbeziele nutzen.
0: Okay, jetzt könnte man provokativ sagen, nur weil da schon noch Geld reinfließt, heißt das längst noch nicht, dass das auch... Äh Sagen wir mal, alles, alles effizient oder rational ist. Äh, super spannend eine Schickler-Studie, 7,5 Milliarden. Jetzt müsste man wissen, was da genau drin ist. Dann könnte man die Netto-Brutto äh, die durchschnittliche Netto-Brutto-Schere <lacht> äh, genau. im, im Printgeschäft äh, ausweisen, weil die meisten Studien gehen ja immer noch von den total albernen Brutto-Werbewerten äh, <lacht> genau. aus. Und ich glaube, es gibt kaum eine Mediagattung, wo die brutto -Netto schere größer ist als, als im Print, oder?
1: Ja, ich glaube im Digitalen ist es fast äh, ähnlich oder noch stärker, ja, aber na Display, klar, es ja. gibt Brutto-Netto-Schere ja, und ja. das ist auch einer der Punkte, warum wir Printed gegründet haben. Weil ähm, wenn du nach Preislisten gehst, wenn du ja. da reinschaust einmal, wenn du, wenn du so wahnsinnig bist quasi, hm. dann erschlägt dich quasi gleich der Preis, dass du denkst, meine Güte, für eine Einzelseite in irgendeiner Zeitschrift. Musst du gleich irgendwie einen deutlich fünfstelligen Betrag ausgeben? Du mhm. weißt in dem Moment ja gar nicht, was bringt es dir und so. Also, mhm. da stecken natürlich aus, 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 aus äh, Werbekundensicht oder Agentursicht wirft das sofort alle möglichen Fragezeichen auf. Mhm. Und das heißt aber, dass du immer die Verhandlung brauchst. Ne? Und so, mhm. dass das ist eben einer der Pains in dem Markt. Das funktioniert in der in Werbevermarktung letztendlich nur so wie in 20, vor 20 Jahren. Ja. Und, ähm, und äh, die. Ähm, Du brauchst sozusagen immer die, die das Insiderwissen, du brauchst mhm. äh, die persönliche Verhandlung und das ist aufwendig, sowohl für die Verlagsseite als auch für die Agentur- und Kundenseite, wo man natürlich dann irgendwann an ein, einen Punkt kommt, wie dringend brauche ich das jetzt in meiner ja. Mediaplanung, dass ich das mache und das kürzen wir quasi für alle Seiten komplett ab.
0: Ich bin gespannt, wie das der Markt sieht. Also ich kann mir vorstellen, wie das die eine Seite des Marktes sieht. Ich bin gespannt, was die andere Seite sagt. Ganz kurz nochmal, wenn wir beim, bei, bei, dem, bei dem Vorgängersystem sind von, von Print, Brutto Ich habe so ein paar Sachen schon, schon so, so reingeworfen. Die, ähm, die, die, die grundsätzliche Entwicklung des Printmarktes ist ja weltweit eine rückläufige Erstaunlicherweise, das hat Mary Meeker schon seit den 2000er irgendwie mit dieser berühmten Money's Follows Eyeballs äh, Betrachtung irgendwie rausgebracht, dass das Werbespending eigentlich immer dem, 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 dem äh, der Mediennutzung hinterherläuft. Bei Print war es, glaube ich, bis heute noch so, dass eigentlich, das das sagt nichts über die Qualität aus, aber dass eigentlich schon immer deutlich weniger an, an Printmedien äh, konsumiert wird im Verhältnis zu dem, was immer noch an relativ viel Werbespending reinläuft. Ähm, jetzt wissen wir, das kannst du mir aber sicherlich, sicherlich erklären. Wir wissen ja, zumindest wir Digitalen wissen ja wenig über die tatsächliche Nutzung von Print. Was sind da so die Forschungsansätze? Weil alles, was ich kenne, also Stichwort äh, verbreitete Auflage zu Kontakten, ist, äh, also mutet gelinde gesagt, eher skurril an unter heutiger Betrachtung.
1: <lacht> ja, also tatsächlich basiert die Forschung auf äh, auf Umfragedaten. MA ist da sicherlich ein mhm. Stichwort, eine große Reichweitenanalyse oder auch mhm. die Best for Planning, die mhm. von der GIG, Schluss von verschiedenen mhm. Großverlagen herausgegeben wird, um eben sehr, sehr umfänglich, die äh, die Nutzung zu ermitteln, um um äh, Marktdaten mit Nutzungsdaten zusammenzubringen und um mehr Aussagen treffen zu können, welche Leserschaften stecken eigentlich hinter den verschiedensten hinter den verschiedensten Zeitschriften mhm. und ähm, da gibt es eben immer so Umfragewellen äh, mhm. pro Jahr. Das heißt, MA-Wellen. Die, 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 die chance MA beim Radio auch
0: zu geben, kann das sein?
1: <lacht> ja, ja, die gibt es bei, bei, beim Radio und die gibt es auch bei sag, verschiedenen sagt, anderen Kandidaten. Wenn du Radio
0: FFH hörst. <lacht> also <anders lacht> ja, genau. Ja.
1: Also das, genau, darauf basiert das. Ja. So genau wie du sagst. Auf der anderen Seite hast du die verkauften Auflagen, die ja für viele Titel auch I.V.W. geprüft sind, mhm. sodass du eben dann wirklich weißt, äh, wie viel ist, Tatsächlich hart verkauft worden und mhm. das wiederum finde ich spricht total für Print, weil da ja. bist du komplett im Paid-Content-Bereich, ne? wo du sagst, okay, ja. die Leute, die sich äh, was weiß ich, eine ne Yacht kaufen oder ein mhm. Veggie-Food-Magazin Die, Publikation, und so, die weiß,
0: Publikation Yacht, ne? Ja genau, Pu ja,
1: ge ja, genau. Also jetzt mal als Beispiel. Ja, verstehe ne? schon. Ja die äh, da weißt du ja, die geben dafür ein paar Euro aus ja. und dann weißt du eben, da steckt auch eine gewisse äh, Nutzung wirklich ja. dahinter.
0: Würdest du, als wenn du auf der Advertiser-Seite arbeiten würdest, du arbeitest ja für Advertiser, würdest du überhaupt noch auf die Kontaktzahlen gucken oder würdest du einfach nur auf die verbreitete Auflage über über den... Vertrieb und Abo-Geschäft gucken.
1: Also, wir gucken tatsächlich bei uns auch bei PrintEd sehr, sehr stark auf die verkaufte Auflage, mhm. denn das ist, das ist so die härteste Währung und das ist auch die am schnell drehendste. Da bekommst mhm. du halt äh, ja. äh, kurzfristiger äh, auf Titel aktuelle Daten. Kann man die auf, auf
0: Wochenebene oder Tagesebene?
1: Nee, du kriegst ja eigentlich äh, in der Regel auf Quartalsebene, manchmal okay. auch da, da drunter. Mhm. Und äh, das gucken wir uns an. Und die, diese Studien wie eine Best for Planning sind aber trotzdem interessant, weil die vielleicht. Also, weit noch mal einen Schritt zurück. Wir brauchen natürlich auch Reichweitendaten, weil über die Reichweiten bekommen wir, kommen wir auf den TKP. Mhm. Und den TKP brauchen wir, um eben Print äh, digital oder eben auch sogar programmatisch buchbar zu machen, wie wir es tun, ja. weil eben alles auf TKP-Basis ist. Also dafür brauchen wir es erstmal. Aber die Studien sind natürlich interessant, weil du ganz tief in Zielgruppenanalysen reingehen kannst und dann eben wirklich Aussagen darüber treffen kannst. Äh, wo triffst du am ehesten Leute, die, was weiß ich, Vegetarier sind oder hm. ein Eigenheimbesitzer oder ähnliches? Hm.
0: Du kennst dich ja in beiden Welten sehr gut aus, in der, in der Printwelt als auch in der digitalen Welt. Und deshalb kennst du auch von der, von der Werbewirkungsmethodik äh, ja vermutlich auch, also nicht nur vermutlich, du kennst ganz bestimmt beide Welten. Jetzt, ich kriege immer einen kalten Schauer, wenn ich diese auskunftsbasierten Erhebungsmethoden sehe, insbesondere wenn ich dann die Resultierende davon von erkennen irgendwie, dass zum Beispiel jeder verbreitete, also dass viele verbreitete Titel, gerade von den großen Medienmarken, dann bis zu, also so irrsinnige Zahlen wie sieben zu zehn Kontakte pro verbreiteten Titel hat. Und dann, also da muss ich jetzt kein, kein Werbewirkungsforscher sein, um rauszufinden oder zu ahnen, dass das sehr wahrscheinlich nicht plausibel ist. Insbesondere wenn man dann, ich habe mal mir einen Spaß gemacht, die IVW-Zahlen durch die Kontakte, Kontakte, Also Verbreite zu Kontakten, einfach mal zu teilen, einfach mal so diese, ich weiß nicht, welche, welcher Vermarkter das war, 250 Titel. Und dann gab es da ganz oben ganz viele Titel, die haben also verbreiteter Titel zu Kontakt 1 zu 10. Und unten gab es <lacht> Titel.
1: <lacht> Waren unter 1? Die, die, genau, die
0: wurden verbreitet <lacht> und nicht gelesen, oh, ja. was im Grunde heißt, dass jemand zum Kiosk gegangen ist, sich die Augen zugehalten hat und das Ding sofort weggeworfen hat. Um, ja. um sichergestellt, dass auch keiner in seinem Haushalt das. Also das ist natürlich.
1: Da sprichst du tatsächlich ein ein äh äh, ja, ein, ein Bias an, der der ohne Frage da ist und das will ja ich auch will ja überhaupt gar nicht in die Verteidigung <lacht> gehen, weil wir ja, wir genau nee, mit sowas ja auch umgehen ja, müssen. Das ist mir klar. Und, ähm, und und genau so ist es, also wenn du dir, der Fachbegriff dafür nennt sich Leser pro Exemplar, mhm. wenn du dir den anschaust bei Marken, die sehr, sehr stark sind, die zum mhm. Beispiel ein starkes Online-Angebot haben, ja. wie, nehmen wir mal Beispiel Chefkoch. Ja. Das ist ein, mhm. ist ein kleines, weines, mhm. wunderbares Magazin, mhm. aber natürlich eine irrsinnig große Plattform. so Und mhm. wenn dann jemand gefragt wird, äh, hast du in den äh, letzten äh, in den letzten Monat oder in den letzten drei Monaten äh, <lacht> darin geblättert oder gelesen, ja. dann ist die Neigung, wenn Chefkoch das Logo sieht und denkt, ist sie natürlich relativ groß, weil ja klar, Chefkoch war ich. Mhm. Und das wird dann mitunter gar nicht so sehr getrennt, war das jetzt eigentlich online oder war das digital. Das heißt, du machst von, von der Umfragen, Seite. Genau, okay, den, das genau, genau weil na klar, in der, ne, in der, in der Befragung profitieren mhm. dann eher sehr, sehr große, starke Marken mhm. im Vergleich zu Titeln, mhm. die vielleicht sozial unerwünscht sind, genau. ne, will ich jetzt gar nicht weiter einsteigen. Mhm. Dass, ähm, dass kann man jeder sagt, mal okay, selbst machen, ne? die
0: Tools sind ja öffentlich, kann <lacht> jeder,
1: ja, genau. die IVW hat ja genau. also,
0: es gibt ja diverse, gut, also...
1: Genau. Aber nichtsdestotrotz, mhm. um jetzt mal von diesem Bias abgesehen, mhm. brauchen wir natürlich diese Daten. Und das ist eine, also wenn man jetzt mhm. Best for Planning auch nimmt, das ist eine sehr, sehr ambitionierte große Studie mit über mhm. 30.000 Fällen. Also das mhm. hat schon alles wirklich Hand und Fuß. Und was wir machen ist, um, um das eben auch für uns zu lösen, mhm. wir von Printed-Seite aus, das ist vielleicht noch mal, vielleicht auch nochmal zur Einordnung, diese Studien, kann ich gar nicht genau sagen jetzt, aber mhm. lass mal, sind knapp 200 Titel, die da abgefragt mhm. werden, ne? Mhm. Das habe ich aber eben gesagt, 13.000 Titel haben wir ja. äh, auch bei uns in der Printed-Datenbank, für ja. die wir eben Informationen bereitstellen müssen, für die wir am Ende ein TKP brauchen. Sei ja. ich mal. Ja. Und äh, was machen wir? Wir nutzen diese Erfahrungswerte und nutzen Durchschnittswerte, dass wir sagen, wir nehmen jetzt immer nicht so einen Ausreißer von, ich habe jetzt hier zehn Leser pro Exemplar, ja. weil man da wirklich genau wie du sagst auch einfach sagen muss, hm, äh, ja okay, Vielleicht siehst du alle in Arztpraxen ja. aus und und und. Man die kann sind immer schon, Die sind rausgerechnet.
0: Finden. Ne? Da ich, Ach, die waren immer, schon rausgerechnet. Die, die, okay. die Lesezirkel, die werden dann immer so als, als erstes so viel, so viel Inflation können die gar nicht <lacht> bringen. Okay. Äh, die sind explizit aus Flugauflage und Arztpraxen sind rausgerechnet. Okay. okay,
1: okay. Genau. Aber was mhm. wir machen, wir arbeiten mhm. dann mit Durchschnittswerten. Mhm. Wir nehmen uns um die verkaufte Auflage, setzen einen Durchschnittswert an, der deutlich darunter ist. Ne? Der mhm. jetzt ist manchmal bei drei oder bei vier, was mhm. auch realistisch ist tatsächlich. Mhm. So, und dann, dann ist. Der KPI, den wir dafür anwenden, ist eben Estimated Reach. Das mhm. kommt jetzt nicht aus einer Best for Planning. Das ist ein eigener printed KPI. Das ist euer genau, KPI. Das ist aber den mhm. nutzen wir. Es weisen wir auch ganz transparent aus. Wir markieren das, dass das mhm. alles safe ist. Aber ähm, wir brauchen ja einen Orientierungspunkt und fest steht, du du machst mit so einem Magazin mehr Kontakte als rein die verkaufte Auflage. Ne? Und das muss natürlich ja. schon auch in der Klar. Planung berücksichtigt werden. Und dabei haben wir noch nicht, wir reden jetzt ja erstmal nur über verschiedene Leser. Ne? Wie viele Leser pro Exemplar. Mhm. Da was gar nicht mit reingerechnet wird, ist aber der Wert, dass so ein Magazin mit unter drei, vier, fünf Mal in die Hand genommen wird und dann ja. länger drin gelesen wird und du eben auch bei derselben Person ja. mehrfach Kontakte erzielen kannst.
0: Da bin ich auch total bei dir. Also ich möchte überhaupt nicht ein ab. Ich bin ja ein großer Printfreund. Ich bin sogar ein Printkonsument und ah, Abonnent. Super. Also eigentlich. Also <lacht> die Printindustrie wird besser dastehen, wenn es mehr Menschen gäbe wie uns zwei. Du konsumierst vermutlich auch du kaufst Print und hey, du kriegst ja jede Menge Freiexemplare. Ne? Ich muss das richtig kaufen und abonnieren.
1: Ich auch, ja. ich krieg auch keine okay. Freiexemplare. So, Zeit, in, das ich das aber auch. ich wollte einmal sagen,
0: die, die Metrik ist eine althergebrachte, die sicherlich äh, auch ein weitstreckend alter Zopf ist. Die Qualität des Kontaktes bei ja. Print, die möchte ich überhaupt, also gerade wenn, genau. wenn ich jetzt irgendwie ein Loblied über die digitalen äh, Messlogiken halten müsste. Die Qualität des Kontaktes ist natürlich eine ganz, eine ganz andere.
1: Absolut. Und das mhm. ist für uns auch ein wesentlicher Treiber, dass mhm. wir halt sagen, kommen wir gleich noch zu eben, warum überhaupt Print ad? Warum machen wir das? Warum mhm. steigen wir so in diesen Markt ein? Und das ist ganz klar so. Also zum einen, der Markt ist riesengroß, habe ich gerade schon erzählt, mhm. und zum anderen, aber wir wissen um die Qualität der Werbekontakte. Ne? Wir sind mhm. hier komplett in der Paid-Content-Welt. Und da mhm. kannst du man ganz ganz viele Argumente ranziehen von eben dieser exklusiven Nutzungssituation mhm. ne? Leanback du hast mhm. ungeteilte Aufmerksamkeit du hast Brand Safety du hast überhaupt keine Cookie Thematik du mhm. kaufst kaufst äh, wertvolle Zielgruppenkontakte ein äh, wo du eben anhand von von Kontext und von Zielgruppendaten ziemlich genau sagen kannst wen mhm. erwischst du damit mhm. und ähm, und hast eben eine starke Bindung, die, die, du, die du mitnutzen kannst. Das ist Vertrauensmedien und mhm. hohe Werbeakzeptanz. Also es gibt alle möglichen Argumente, die eben dafür sprechen, dass man sagt, das sind so wertvolle Werbekontakte. Äh, es macht einfach total Sinn, die zu nutzen und die eben im Zweifelsfall auch, oder nicht nur im Zweifelsfall, ganz wesentlich zur Ergänzung von Digitalkampagnen mhm. zu nutzen.
0: Ja, ja. Also die, ähm, das leuchtet mir total ein und ich würde jetzt denken, gerade vor dem aktuellen äh, wirtschaftlichen Umfeld kommt euer Angebot ja genau zur richtigen Zeit. Ich könnte mir jetzt vorstellen, dass Werbungtreibende ähm, jetzt ihr, ihr Preis- und Rabattmodell äh, oder vielleicht auch die ganze Kategorie vielleicht sogar in Frage stellen umgekehrt, das Interesse der Verlage muss ja sein, eine ne, ne dann noch immer gute Auslastung zu haben. Man sieht ja, die meisten Hefte werden ja nicht dicker aufgrund der, 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 der die sind nicht überbucht. Mhm. Man sieht viel Eigenwerbung auch bei den, bei den vertriebsstarken Titeln, also den, den Anzeigenvertriebsstarken Titeln. Deshalb kommt ihr vermutlich genau zur richtigen Zeit, oder?
1: Ja, genau. Also je, je mehr überhaupt der Werbemarkt genau unter Druck ist, ne, mhm. weil es ja gerade ging ja auch gerade wieder durch die Fachpresse auch, ne, dass, mhm. dass natürlich alle Gattungen unter Druck sind oder da mhm. irgendwo auch ein ja. Kampf um die Werbegelder ja. ganz klar besteht oder der sich eher verstärkt, mhm. ähm, und äh, und gleichzeitig der Markt eben äh, sehr, sehr vielfältig und fragmentiert ist, umso mehr braucht es einen einfachen Zugang. Dass man sagt, okay, Aufwand und Nutzen, um es ganz platt zu sagen, müssen im guten Verhältnis stehen. Ich möchte irgendwie mhm. einen guten Output haben, möchte äh, wertvolle Kontakte einkaufen, aber es darf eben weder zu teuer noch zu prozessaufwendig sein. Okay. Und mhm. das ist sozusagen genau der Ansatz, den wir haben, dass wir sagen... Für die Verlage ist es spannend und das so, so sehen sie es ja. äh, zum Glück größtenteils auch, dass man sagt, wir, wir sind einfach ein zusätzlicher Touchpoint. Ne? Ja. Die Verlage haben alle ihre eigenen Sales, ja. äh, ihre, ihre eigenen Sales-Organisationen, äh, das ist ganz, ganz klassische Vermarktung, beratungsintensiv und so weiter und über uns ermöglichen sie ähm, eben auch Kunden, die sie selber nicht in der Betreuung haben im Zweifelsfall oder die auch, keine Zeit oder ja keinen Workflow haben mhm. für, für persönliche Beratungsgespräche. Man sagt so, und die können eben auf einem sehr, sehr schlanken digitalen Weg diese Reichweiten und diese Kontakte hinzubuchen. Mhm. Und ähm, das bedeutet für die Verlage im Zweifelsfall oder ne, mhm. oft eben auch neue Kunden, neue Umsätze, mhm. Inbound-Erlöse, wo ja. sie selber keinen eigenen Salesaufwand hatten.
0: Verstehe Und, und Ja, schon.
1: Genau und auf der, auf der anderen Seite für die Agenturen und Kunden ist es genauso und das ist genau das, was wir äh, bei den ganzen Anfragen äh, spüren, also wir haben sehr, sehr viel Resonanz inzwischen von der Marktseite und das sind ja alles Kunden und Agenturen, die grundsätzlich Print total interessant finden und das mhm. ist auch toll, dass wir merken, dass vor allen Dingen auch Digitalunternehmen eine ganz große Wertschätzung für die Gattung Print haben, aber mhm. die würden niemals auf die Idee kommen, jetzt so viel Effort da reinzustecken, ja. dass sie sagen, okay, jetzt recherchiere ich mal, jetzt welche Verlage rufe ich denn mal an, ja. jetzt mache ich mich mal schlau, sondern die sagen alle, ja, okay, ich finde ja grundsätzlich Print spannend, aber ich verstehe da nichts von. Ich habe da keine Zeit für, mich da jetzt rein zu vertiefen. Ja. Aber wenn das jetzt genauso funktioniert wie meine anderen Kanäle, ja. wenn ich mich da nicht umstellen muss, kein extra Know-how brauche und das sehr, sehr einfach buchen kann, dann ist das für mich interessant. Und das ist sozusagen genau unser Use Case.
0: Und dieses einfache Buchen ist ja formuliert nicht nur für die für die top vermarkter irgendwie relevant, sondern... Vermutlich auch gerade für den Longtail an, an Publishern und dann wieder auf beiden Seiten. Ne? Also Mediaagenturen leben auch nicht davon, dass sie viel Aufwand bei wenig Erlösen haben, sondern äh, das möglichst schlank durchruten können. Wollen wir vielleicht, genau. wollen wir vielleicht am Beispiel, ich habt ja gerade eine ganz aktuelle Kampagne draußen, das, äh, da habt ihr sogar eine, eine Pressemitteilung gemacht. Wollen wir anhand dieser Kampagne mal kurz so ganz kurz stichpunktartig durchexkessieren, wo dann eure eure Wertschöpfung stattfindet und was so die Vorteile idealerweise hier mhm. die Zielgruppe hier ist ist deutlich mehr die Advertiser-Seite, aber sehr uns gut. interessiert natürlich auch mal <lacht> wo der Publisher Nutzen dabei ist, weil ja. das muss ja schon am Ende für beide Seiten irgendwie interessant sein. Aber wollen wir das? Absolut. Ja, dürfen wir den Namen nennen eigentlich der der Kampagne? Absolut, genau, ja?
1: sehr sehr gerne Das können wir machen. Ähm, mhm. Also wir noch mal kurz zur zur Einordnung. Was ich vorhin beschrieben habe, das ist sozusagen komplett die Print-Ad-Buchungswelt. Mhm. Das mhm. funktioniert immer nach derselben Logik. Mhm. Du gehst über das, über das ähm, äh, über das Targeting, mhm. contextual, mhm. Äh, über äh, Zielgruppentargeting oder auch, auch Rego-Targeting. Ähm, er, er, erhalten die Agenturen und die Kunden über uns eben die passende Audience, also sprich die passende Titelauswahl. Mhm auf die sie dann ihr Gebot abgeben können. Ne? Und dann, und das ist das Charmante, muss man eben nicht mehr mit fünf verschiedenen Verlagen über einen äh, Preis verhandeln nee, oder nee. da dann einbuchen, nee. sondern das ist alles ein zentraler, schlanker Buchungsprozess. Nee. Und das alles basiert eben auf der Datenbank, die wir, die wir aufgebaut haben, die wir äh, mit, mit Keywords vertaggen und so weiter. Mhm. Und mit diesem Grundstock und mit unserer, das ist unsere, der mhm. eigenen Buchungswelt, die wir haben, haben wir das jetzt, äh, den, den Anschluss ans Programmatic Advertising geschlagen und das mhm. ist diese aktuelle Kampagne, mhm. äh, die du gerade angesprochen hast, das ist für uns wirklich ein äh, riesen Meilenstein, mhm. dass wir es eben geschafft haben, jetzt nicht nur in der eigenen Buchungswelt von, von Print-Ad mhm. ähm, Eben nach digitalen Prinzipien Buchungen zu ermöglichen, sondern jetzt eben auch wirklich dieses Print-Inventar erstmals an eine echt programmatische Buchungswelt angeschlossen mhm. haben. Das heißt, in diesem speziellen Fall hat die äh, Agentur Pilot hier aus Hamburg für ihren Kunden äh, CW, diese ähm, Fotobücher Foto mhm. und Fotokalender, ähm, für die eine, ein, ein, einen großen Teil ihrer Jahreskampagne ähm, nicht auf klassischem Wege eingebucht sondern eben wirklich per DSP. Das lief jetzt hier ja. über über Active Agent, die DSP von von Virtual Minds und dort ähm, ist dann eben zum ersten Mal äh, eine wirklich print ja. aufgerufen worden und es sind Bits abgefeuert worden ja. auf auf äh, wahnsinnig tolle Magazine wie eine Brigitte, eine Gala, eine Eltern, ja. äh, acht verschiedene Titel von der von der Ad Alliance und ähm, und äh, genau, und so ist eben zum ersten Mal diese Buchung auch wirklich programmatisch abgewickelt worden.
0: Und das ist ja eine DSP, das ist praktisch eine DSP, die, wenn ich es richtig verstehe, dann medienagnostisch ist.
1: Genau, also gerade Virtual Minds hat da ganz mhm. stark so einen All-Media-Ansatz. Sie mhm. ne? hat halt sagen, okay, äh, haben ihr Portfolio sehr, sehr oder die die Buchungsmöglichkeiten sehr ausgeweitet. ne Digital out of home, mhm. äh, Audio, glaube ich, Cinema und mhm. so weiter. Mhm. Und eben durch Print-Ad jetzt auch... Ähm, Jetzt auch das Print-Inventar. Mhm.
0: Wie, also die, den Teil auf der programmatischen, also der Übersetzung von programmatisch in, in analoge Medien, was den Preis angeht, den verstehe ich. Den, das Targeting verstehe ich auch, da kann man sich mhm. dr drüber unterhalten, ne? Wo, wie, wie gut kann man diese Targeting-Informationen dann durch Performance-Informationen äh, verifizieren. Ne? Mhm. Ich kenne ja über Conversions, könnte ich höchstens über irgendwelche Gutschein, Gutscheincodes irgendwie sprechen, aber sonst würde ich ja gerade bei upper maßnahmen wenigstens mehr hoffen, dass ich irgendwelche Engagement-Kennzahlen irgendwie messen kann. Das ist jetzt Print ja nicht so richtig gegeben, ne? durch den Medienbruch und den Zeitversatz, den Print halt mitbringt. Aber was, gibt's da irgendwelche Näherungen, wie ich die den, den Wert, also nicht nur die Kosten, sondern auch den, den Wert meiner Buchung irgendwie äh, einschätzen kann.
1: Ja, also die meisten Kunden, die wir haben, kommen ja aus dem Digitalen mhm. ne? und die mhm. äh, haben eigentlich alle Performance Interesse. Ja, klar. Und äh, jetzt muss man sagen, und das sagen wir auch immer, dass ähm, Print ist sicherlich jetzt nicht so ein knallhartes Performance-Medium ist. Mhm. Ne? So, okay, das ist alles, äh, das ist sozusagen die einzige Werbewirkung. Also wir sehen das ganze Print-Inventar schon wirklich eher im Upper-Funnel, dass du also sagst, okay, du brauchst erstmal Aufmerksamkeit, du brauchst Markenbindung, Sympathie, all sowas wird ganz regelmäßig in, ja. in Werbewirkungsstudien nachgewiesen, dass ja. äh, das Print das leistet und dass damit auch ein Lift-Up-Effekt ähm, für die Gesamtkampagne gemessen werden ja. kann. Nichtsdestotrotz macht es natürlich Sinn, Performance-Elemente mit einzubauen, die man dann auch messen kann. Ja. QR-Code QR ja, genau. ist tatsächlich etwas, ja. was, ja. Äh, wo wir ähm, immer wieder zurückgespielt bekommen, dass das so am besten funktioniert. Mhm, das scheint so ein kleiner Corona-Effekt zu sein, mhm, ne, weil ja. jetzt äh, wissen, bei, wissen auch alle, ja. was so ein ist und was ja. man da machen kann. Und wenn dann da ein klarer Call-to-Action in der Kampagne drin ist, dann klar, kannst du es natürlich auch messen. Mhm. Aber ähm, man muss schon immer in Betracht ziehen, das ist ein Teil der Werbewirkung ne? und du hast natürlich auch einen starken Branding-Effekt und so nutzen uns eben auch Kunden, die sagen, ja, also sie machen sowieso ja ihr Performance-Marketing, machen alle möglichen Social-Media, Online-Marketing-Kanäle rauf und runter, mhm. aber sie müssen auch erstmal für Markenbekanntheit, für Aufbau sorgen und da unter den Trichter breiter machen und mhm. dafür macht es dann total Sinn, Print mit reinzunehmen und dafür, das ist noch so ein kleines bisschen Zukunftsmusik, aber etwas, was wir super spannend und auch relevant finden, ist, gerade wenn du deine, auch die Printkampagne mit mhm. über die DSP Mhm. Buchst und, und managed, dann hast du ja deine Print-KPIs und die Reporting-Daten, die die mhm. halt Print liefern kann, die mhm. hast du dann genau an der Stelle, wo du eben auch deine anderen Kampagneninformationen hast, sodass du eben dann perspektivisch in Attribution-Modellen und mhm. ähnlichem dann auch schauen kannst, so zu den äh, äh, Verkaufszeiträumen sozusagen, wann Print mit ins Spiel ja. kommt, was hat das vielleicht für einen Gesamteffekt auf die Kampagne? Ja. Ne?
0: Wenn ich dir so zuhöre, dann denke ich, wenn man heute, wenn man heute eine Vermarktungs- und aber auch eine Buchungswelt aufbauen würde, würde man ja nicht mehr auf die Idee kommen, so viel indirekte Vertriebe, die teilweise parallel zueinander laufen, plus dann auch nur über die, genau. über, über eine Mediaagenturlandschaft müssen. Teilweise gibt es dann Direktbeziehungen mit Advertisern, teilweise gibt es dann so Dreiecksbeziehungen zwischen Mediaagentur, Advertiser und, und Publisher. Aber eigentlich würde man, wenn man jetzt heute neu anfangen würde, den, Angebot und Nachfrage für Printwerbung irgendwie zu mitteln, würde man ja vermutlich eher aus solchen Modellen, wie ihr sie jetzt gemeinsam mit den Kollegen von Pilot und Active Agent aufgebaut habt, irgendwie würde man doch eher so denken. Oder übersehe ich da was? Jetzt kommt der, der, das große Beratungsargument rein. Äh, aber <lacht>
1: <lacht> Ja, also ich glaube, es, ich, ich bin eigentlich immer ein Freund davon, in, in, in Use Cases zu mhm. denken. Ne? Und wenn du so eine klassische, äh, Vermarktung dir anschaust. Ne? Das, mhm. Und das ist in unserer Agentur von Mediens haben wir ganz mhm. viele Beratungsprojekte mhm. äh, Beratungs äh, in mhm. diese Richtung, zu sagen, okay, ähm, eben genau nicht mehr äh, einer im, im, im Verlag rennt für printlos, der andere für digital, mhm. da macht jemand noch irgendwelche Special-Offer oder ähnliches, sondern und so machen das ja ganz viele Verlage auch schon.
0: Ketes, genau. genau,
1: alles ist strapazierte Begriff 360 hm. Grad, ne? hm. alles ist irgendwie ganzheitlich hm. und dafür brauchst du natürlich die Beratung und wenn du dir heute die großen Vermarkter anschaust in der oder im Bauer oder, hm. oder Burda und hm. alle, dann, ähm, dann sind die sehr, sehr gut da drin, ja. ganz große äh, Pakete zu schnüren, ähm, äh, richtig, ja, äh, große Jahreskooperationen hm. mit Kunden umzusetzen, sehr, sehr individuell zugeschnitten und das war selber ja, jahrelang mein eigenes Business hm. bei, bei Bauer. Das äh, hat aber den Nebeneffekt, dass das unfassbar aufwendig ist auf allen Seiten. Also das wird da nicht
0: transparenter ganz nebenbei, ganz ne? Weil du, musst ja, ja, du musst ja du musst ja, auch den Effekt dann immer noch den, der, dem einzelnen Kooperationsbestandteil zuordnen. Du kannst natürlich sagen, das ist die Summe von allen 360-Grad-Bestandteilen, aber genau. das ist dann schwer zu optimieren.
1: Ja, genau. Also es ist, Also sagen wir mal so, das ist spannend für sich, aber mhm. wir glauben sehr stark daran und das ist auch ein Impuls für die Gründung von Printed gewesen, zu sagen, es gibt eben auch andere Use Cases. Mhm. Es gibt, nicht für jeden Kunden macht es Sinn, diese Kooperation zu machen. Es ist aufwendig auf allen Seiten. Ne? Du musst auch auf Agenturseite, auf, auf Vermarkterseite, überall steckt man da sehr, sehr viel Effort rein. Mhm. Und äh, wir glauben, merken gibt's ja auch, es ist so, ein, ein, sehr, sehr stark an diesem Use Case, du willst einfach ganz verlässlich Zielgruppenkontakte einkaufen, Reichweiten einkaufen Einkaufen, mhm. in de, eben in genau den Zielgruppen, die du ja. erreichen möchtest. Und mhm. dafür macht es dann wiederum Sinn, das über einen schlanken digitalen Buchungsprozess zu machen. Und wie du, weil du sagst, heute würde man es nicht mehr so aufbauen, ähm, das ist ja so, ich meine, die die Marketing- und Mediaszene hat sich massiv verändert, wenn man sich anschaut, wer kommt denn danach, mhm. wie ticken die heute, mhm. dann passt das nicht immer mehr unbedingt, dass jemand sagt, komm, äh, ich, ich komme immer vorbei und ich zeige mal unser Portfolio und ja. und äh, lass mal sprechen, mhm. das passt in vielen, ich will das gar nicht, Ich soll gar nicht despektierlich klingen, ich glaube einfach nur, es passt nicht immer und, und du hast eben auch Leute, die junge Mediaplaner und Planerinnen, so die die eben gewohnt sind, alles über eine DSP zu machen ja. oder plattformbasiert zumindest mal und eben nicht mit einzelnen Verlagen in einzelne Verhandlungen zu treten. Und diesen Use Case, den, den muss man bedienen.
0: Ja, das finde ich, find ich total gut nachvollziehbar und nicht nur von den, von den Prozesskosten her, sondern vor allen Dingen auch von der Preisfindungslogik. Genau. Ich das ganz, also ich genau. glaube... Also meine These wäre, so. bitte widerspricht, dass jetzt keiner auf die Idee kommt, Print zu buchen, nur weil er es jetzt auch pro, programmatisch machen kann, sondern, also vielleicht gibt es das auch, aber ich glaube, der häufige Case ist, dass Leute, die schon grundsätzlich committed oder Erfahrungen mit Print gemacht haben, jetzt eher davon Abstand nehmen. Also da kenne ich selbst auch einige Fälle, weil gesagt haben, der Aufwand im Verhältnis zu dem Bedeutungs, genau. zu der Bedeutungstendenz äh, hat sich einfach schlecht entwickelt oder gar nicht ja. entwickelt. Das ja. heißt, alles, was mehr Transparenz, schlankere Prozesse macht, äh, hilft da. Also. Es
1: ist genauso und das merken wir auch, wer reagiert auf uns. Mhm. Alle die, die grundsätzlich Interesse haben an Print, mhm. aber wo es jetzt an irgendeiner Stelle hakt, also mhm. die mit den, mit den Wegen, so wie es bisher läuft, mhm. nicht mehr richtig gut äh, umgehen können mhm. und das sind unterschiedlichste Gründe. Das ist eben genau, wie du sagst, Kunden, die sagen, er äh, hat Macht das noch so Sinn für uns? Mhm. Wir wollen ja gerne weiter Print machen. Die Kontakte finden wir gut, mhm. aber den Workflow nicht mehr. Mhm. Und wir wollen, wir, wir prüfen jetzt für uns, ähm, in, inwiefern wir das auch, vor allem im, im Inhouse-Marketing, ne, wenn mhm. der Kunde selber den Pain hat und den Aufwand, ja, dass, man, dass äh, wir, wir prüfen, wie wir das vereinfachen können. Und ich hatte neulich ein äh, Gespräch mit, ähm, mit einer Beauty-Firma, äh, die die mhm. auf uns zugekommen ist und die gesagt haben ähm, wir, wir, wir finden das total toll, Printwerbung. Wir wissen auch genau, das bringt uns was. Aber das ganze Marketing in-house wird umgestellt, sehr KPI-getrieben, genau. äh, ganz, ganz schlanke Prozesse. Mhm. Und sie kann Print eigentlich nur weitermachen, wenn sie, das, wenn sie die, den ganzen Buchungs- und, und Abwicklungsprozess digitalisiert. Und da sind wir dann genau die Antwort für. Mhm. Und, äh, und, und das finde ich ganz spannend. Und auf Agenturseite ist es aber auch so, dass wir... Äh, zum einen sagen, okay, wir, wir, kleinere Agenturen, die jetzt auch nicht die Riesenplanungsunits haben und so. Für die ist das super hilfreich, weil sie ihren Kunden sehr, sehr kompetent äh, Print anbieten können, ohne dass sie selber dafür Ressourcen bereithalten müssen. Mhm. Noch viel, viel mehr die Digitalagenturen. Also wir arbeiten sehr viel mit Digitalagenturen zusammen, die natürlich über so einen digitalen Buchungsprozess von Printinventar ihre Budgets, ihr Geschäftsfeld äh, ausweiten können, ihren Kunden mehr anbieten können oder eben ja auch mhm. oft gefragt werden, Mensch, können wir nicht ja auch noch äh, äh, Printanzeigen mitbuchen und dann haben sie selber bisher den Hessel gehabt, ja, okay, wie machen wir das, äh, an wen geht man daran? oder haben dann noch eine andere Agentur mit hinzugebucht ja. und so können sie es einfach selber machen und, äh, und, und digital mit abwickeln und auch die großen Agenturen, ich meine Pilot, zähle ich da auch ganz klar dazu, ist eine, eine, eine große, absolut etablierte Agentur, die natürlich auch eine, eine Print-Unit und, und Programmatic-Unit und alles hat. Ähm, auch für die ist das spannend, weil wenn man sich auch mal anschaut, wo wo kommt denn der Nachwuchs hin? Ne? Ja. Also da ist man dann sagt, okay, äh, du okay, du, du, du kannst eben auch, nicht ausschließlich, das will ich gar nicht sagen, aber du kannst auch sehr easy aus einer Programmatic Unit heraus die, der, das Print-Inventar mit einkaufen, ohne dass du eben dafür noch mal wieder Spezialwissen bereithalten musst. Ne? Ja. Zumindest in einem Teil der Fälle. So Und das ist, das kriegen wir ja auch zurückgespielt, dass es eben durchaus eine Prozessvereinfachung Prozess, äh, ist, die interessant ist. Das
0: können wir mir vorstellen. Also gerade der, der, der latente Bedarf, oder vielleicht ist er gar nicht latent, vielleicht schon offen artikulierte Bedarf, auch von... von digitalen und D2C-Companies in Upper-Funnel-Maßnahmen ist ja. Ist, ja, ist ja offensichtlich. Das ist jetzt durch die Krise sicherlich noch ein bisschen verlangsamt, aber grundsätzlich hat sich ja nichts an unserer äh, Lower-Funnel-Sättigungsfalle geändert. Genau. Also deshalb genau. glaube ich schon, dass das, ist das auch für euch so? Was sind für euch so die, die nächsten Steps? Geht ihr dann bestehende Zielgruppen intensiver an oder geht ihr auch an neue also Zielgruppen, die noch nicht so für Print-offen waren, ran? Also wie entwickelt ihr euch so in den nächsten Zwei, also Jahre, vom
1: von vom von der Marktentwicklung her ist es so, dass wir wir haben ja die, dieses Jahr waren wir so auf auf allen äh, großen Events wir waren hier bei OMR mhm. wir waren aber auf der auf der D3Con also mhm. ins Epizentrum des Programmatic Advertising mhm. sind wir mit Print gegangen was mhm. ein absolutes Novum war mhm. ne? und äh, die Mexico und so weiter und dadurch äh, ist es tatsächlich im Moment so, dass wir wahnsinnig viele Anfragen haben also sowohl Agenturen mhm. als auch Kunden kommen auf uns zu mhm. und äh, und dann dann äh, unterstützen wir sie, da eben ähm, äh, die richtige, die, die, ja die richtige Audience auf die richtige Audience zu bieten und da ähm, ihre printerfahrungen zu sammeln, mhm. sage ich jetzt mal. Ne? Und äh, und das ist letztendlich auch der, der Weg, wie wir in dieser Marktbearbeitung weiter vorgehen, dass wir schauen, da wo Print super easy ist, wo es meinetwegen das, der, der Hauptwerbekanal ist, wo alles eingeschliffen ist, das mhm. sind wahrscheinlich nicht die, die jetzt als allererstes äh, äh, Printed brauchen, mhm. sondern wir kommen da ins Spiel, wo der Werbekanal oder die Kontakte, die man damit erzielen kann, mhm. spannend sind, mhm. aber die Hürde, zu hoch, genau wie du vorhin gesagt hast. Ne? Was für ein Effort muss ich für die Kontakte machen? Ach nee, komm dann mein, doch lieber Google Ads, so jetzt mal übertrieben gesagt. Ne? Ja. Und, ähm, und das äh, gen genau da äh, gehen wir rein. Also Inhouse-Marketing-Unternehmen, ja. äh, die ähm, äh, Digitalagenturen, auch die großen Network-Agenturen, mhm. äh, mit denen sind wir eigentlich allen im Gespräch.
0: Richtig gut. Genau. Sehr gut. Ja, die, ähm, die, Mit Blick auf die Uhr bitte so 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 so, äh, so so objektiv und kompakt wie möglich. Wie reagieren denn die äh, die Verlage auf euer Angebot?
1: Sehr interessiert, so okay. muss ich sagen. Sehr offen. Also natürlich gibt es da auch viele Fragen und Verlage, äh, logischerweise, prüfen das für sich sehr genau und gucken, okay, na, keiner hat Interesse, sein Bestandsgeschäft äh, in ja. irgendeiner Form ja, zu disruptieren. Ja. Aber äh, insgesamt äh, ist, ist da eine sehr große Offenheit und auch eine, eine tolle kooperative Zusammenarbeit mit vielen Verlagen. Einfach, weil die sehen, hey, Printed ist ein zusätzlicher Touchpoint. Ja. Printed befriedigt eben andere Use Cases. Ja. im Markt und deshalb ist das grundsätzlich erstmal spannend und wenn man sich anschaut, wer hat bisher über uns gebucht, dann waren das sehr oft Kunden, die vorher überhaupt noch nie Print ja. gebucht haben und die tatsächlich es ausprobieren, weil es Printed gibt und das ist doch mal äh, eine gute. spannende Chance. Ich
0: habe auch gelernt, dass die, also erstens äh, sind nicht alle Magazine ausgebucht und zweitens habe ich auch gelernt, dass man so einen Bogen, so, so einen Printbogen, der ja vier Seiten hat, wie du natürlich weißt, ich mühsam lernen musste, <lacht> dass man da nicht einfach eine Seite leer lassen äh, kann und genau. wenn man wenn man keinen redaktionellen Inhalt hat, idealerweise...
1: Ist dann, dann eine, eine Anzeige drauf. Zu, ja. Sehr Absolut. Gut.
0: Eigentlich ein, ein Use-Case, der designt ist für programmatische ja. äh, Mittlung zwischen, zwischen Advertisern und, und Medien. Richtig genau, gut.
1: und damit legen wir jetzt los.
0: Sehr gut. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Erfolg bei deinem, äh, bei deinem äh, nicht nur dir, sondern auch deinen Kolleginnen und Kollegen bei, bei eurem Startup, kann man auch sagen. Ne? Ja, wir sind voll im
1: Startup-Modus, ja, was ja, ein großer Vorteil ja, ist, ja, weil wir sehr schnell, schnell vorangehen können. So.
0: Aber ich lasse dich nicht <lacht> gehen, ohne dass du mir bitte meine Abschlussfrage beantwortest. Was ist dein größtes noch nicht abgeschlossenes Projekt.
1: Ja, also das ist letztendlich genau das, worüber wir gesprochen haben. Also ich muss es ich muss ja. einfach so sagen, Print Printad, ja. wir gehen da, also meine Mitgründer äh, Phil und Martin und ich, wir gehen da wirklich voll, also voll, all in und haben da ganz, ganz große Ziele mhm. und äh, stecken da auch richtig Aufwand und Energie rein, und, um das voranzutreiben. Und das ist das, das große unvollendete Projekt. Da sind wir auf einer spannenden Abenteuerreise unterwegs und äh, da habe ich tatsächlich im Moment überhaupt keinen...
0: Links rechts von links. Ko
1: genau, es ist der totale <lacht> Fokus, äh, das voranzutreiben. Das ist
0: wirklich Startup-Modus. Sehr, sehr gut. <lacht> Liebe Anja, ganz herzlichen Dank, viel Erfolg und ich freue mich schon auf die Fortsetzung.
1: Dir auch. Herzlichen Dank, Erik. Hat Spaß gemacht. Dankeschön.